0: provérbios capítulo 24, abra sua bíblia em provérbios capítulo 24 e o versículo de número 10, provérbios capítulo 24 e o versículo 10, essa tradução da NVI está assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E vou falar outra tradução, o sentido é o mesmo, mas eu gosto mais dessa tradução que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Também quero ler em Hebreus, capítulo 11... Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, Hebreus 11 e 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca do leão, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu queria frisar aqui, da fraqueza tiraram força. Amém. Queridos, quero conversar com vocês hoje sobre quem é você no dia da angústia, quem somos nós no dia da angústia, no versículo que lemos em provérbios, Salomão escreve e uma coisa fica bem clara, é que o dia da angústia, ele chega para Todos nós. O dia da angústia é um dia terrível, é um dia tenebroso. São dias que, se você puxar na sua memória, a sua vontade é de apagar ele da sua agenda. A Bíblia chama isso de dia mau. Efésios capítulo 6, quando a Bíblia nos diz para revestirmos de toda a armadura de Deus ela fala para a gente fazer isso, para que nós possamos suportar o dia mal. isso significa que o dia mal chega para todos nós, nós não agendamos ele, nós não o queremos, nem o desejamos, mas ele chega, não pede permissão, não faz questão se é a data do seu aniversário, se é aniversário de casamento, se é Natal, se é ano novo, se é feriado, se é domingo. Simplesmente dias terríveis acontecem na nossa vida. Dias de dor, de lágrima, de tristeza, dias de humilhação, dias de angústia, como Salomão escreveu. Salomão escreve, se nós formos, se a nossa reação... Se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força é pequena. Há dias na nossa vida, e todos nós que estamos aqui já passamos por um dia assim. Eu acredito que enquanto eu falo, você puxa aí no seu HD, na sua memória, e você vai lembrar de dias que, quem sabe, se não cicatrizou, ainda dói ainda machuca. Situações que você não queria ter vivido. Coisas que você não queria ter ouvido. Coisas que até mesmo você não queria ter feito. Decisões que você não queria ter tomado. Circunstâncias que você jamais pensou em viver. Aconteceu com você. O que é esse dia de angústia? O que é esse dia mal Nós não temos o controle sobre circunstâncias, nós também não temos controle sobre pessoas, nós também não temos controle sobre ambientes, e quando nós não temos controle sobre isso, nós ficamos vulneráveis a todo e qualquer tipo de situação, se nós não temos controle sobre circunstâncias e nem sobre pessoas, muita coisa pode acontecer na nossa vida, esse dia de angústia, esse dia de angústia, pode ser o dia em que a mãe, depois de criar o filho com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, cuidado, depois de se dedicar tanto, descobre que o seu filho, infelizmente, está no mundo das drogas, perdido e sem força para poder sair. O seu mundo se acaba porque não foi isso que ela reservou na sua agenda. Esse dia de angústia pode ser o dia em que você foi fazer um exame de rotina. E quando você foi fazer um exame que parecia ser normal, para sua surpresa, o que você ouve do médico? Não é tão simples assim. E você descobre que está com uma doença terrível. E que, na verdade, aquilo não tem cura e, quem sabe, pode até estar com os dias contados. Esse dia de angústia pode ser o dia em que você perde alguém que você ama, e você não programou, você não esperou isso, porque ninguém reserva o dia de perder, nós reservamos o dia de ganhar, nós reservamos o dia de conquistar, ninguém vai assistir um jogo de futebol, na expectativa que seu time vai perder, não, pode estar horrível, ele sempre tem no seu coração de que vai ganhar, isso está no nosso coração, mas o dia de angústia é o dia em que nós perdemos um ente querido. É um dia em que nós perdemos alguém. E isso, isso dói. Isso machuca. O dia de angústia é em meio a tantas expectativas, é em que criamos para a nossa família, é em um lar feliz, é em um lar saudável, em é um lar de amor, de confiança. É um dia em que a traição chega. Esse dia é um dia tenebroso. É um dia que dói é um dia que machuca, dias difíceis acontecem na vida, dias de angústias acontecem na vida, eu estou falando que nós não temos controle sobre circunstâncias, elas acontecem das mais variadas, nós não temos controle, a enfermidade chega, nós não temos controle sobre pessoas, afrontas acontecem, humilhação acontece. muitas coisas acontecem no seu trabalho, no seu dia a dia, nós não temos controle sobre ambientes, nós chegamos em ambientes e nós não temos controle sobre aquilo, agora esses dias de angústia geram em nós alguns sentimentos, primeiro gera um sentimento de fracasso, porque todos nós temos no coração, de que poderíamos ter feito alguma coisa, e a sensação é de que eu falhei, eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter decidido diferente. Poderia ter escolhido diferente, poderia ter agido diferente. E há uma sensação, um sentimento de fracasso, quando esse dia de angústia chega. Um sentimento de tristeza. O segundo sentimento que vem no ser humano, é um sentimento de impotência. E um dos sentimentos mais terríveis que tem, é esse sentimento de você... Chegar à conclusão de que você é limitado e de que não tem nada que você pudesse fazer que mudaria aquela situação, esse sentimento de impotência dói, machuca, corrói. Porque no sentimento de impotência não há dinheiro que resolva, no sentimento de impotência não há poder que resolva, e por muitas vezes a nossa ficha cai, o quanto que nós somos limitados. E esse dia de angústia nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. O quanto nós somos limitados e impotentes em diversas circunstâncias. Esse dia de angústia me traz um sentimento de injustiça. Porque quando o dia de angústia chega, eu me sinto injustiçado. E algumas perguntas começam a perturbar. Mas por que eu, Deus? Há tanta gente ruim, o Senhor permitiu isso acontecer na minha casa. Há tanta gente ruim. E o Senhor permitiu fazer isso. Isso acontecer comigo, na minha família, comigo. E no dia de angústia, a sensação é de que nós estamos sendo injustiçados. E essa sensação acontece porque nós não entendemos as coisas. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia então como nós não conseguimos enxergar as coisas como elas são, nós conseguimos enxergar as coisas mais ou menos aqui, nós não conseguimos entendê-las, nós temos a sensação de que Deus está sendo injusto conosco, de que a vida está sendo injusto conosco, esse dia de angústia nos traz os sentimentos de frustração, pastor, o que é frustração? Frustração... É quando o seu resultado não é compatível com a sua expectativa. É quando você sonhou com algo, se esforçou, batalhou, fez a sua parte, e no seu coração tinha uma expectativa de um resultado. E no final, o resultado não foi compatível com a expectativa que você tinha. Isso é angustiante, isso dói. Isso machuca, isso traz tristeza, isso traz amargura. É em meio a tudo isso. Se eu não tenho controle sobre pessoas, se eu não tenho controle sobre ambientes, se eu não tenho controle sobre circunstâncias, a pergunta que eu faço é, então, sobre o que eu preciso ter o domínio? É o que Salomão escreve. Ele está dizendo, a questão não é a circunstância, a questão é como você se comporta diante da circunstância. Salomão escreve, se te mostrares frouxo no dia da angústia. Quem sou eu? Qual é a minha reação nesse momento? Nesse dia de angústia, nesse dia mal, nesse dia de dor esse dia de dor, revela muitas coisas, há uma crise no ser humano, e um sentimento de que às vezes, parece, eu disse, parece, que Deus faz acepção de pessoas, parece que o sol brilha mais para um do que para outros, parece que Deus tem filhos prediletos, deixa eu te dizer uma coisa, isso não acontece, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem famílias prediletas, Deus não tem igrejas prediletas, não. Os dias maus, os dias de angústia, os dias de pressão, na verdade, eles revelam quem nós somos. Porque em dias de paz, em dias normais, Todos nós temos a lucidez de tomar as decisões certas. Em dias de prosperidade, em dias de harmonia, você não vê diferença nas pessoas. Mas em momentos de pressão, separam-se os homens dos meninos. Nos momentos de pressão, você entende que Deus não faz acepção de pessoas... Mas Deus faz acepção de atitudes, e nos momentos de pressão, as atitudes definem as pessoas. Porque ninguém tira a sua vida em um dia tranquilo, em um dia de paz, em um dia que a família está em harmonia. Não, quem tira a sua vida, tira a sua vida porque está pressionado está em um momento de angústia, e a pressão é tão grande, que ele quer acabar com aquela dor, ninguém tira a vida do outro, se não estiver pressionado, os dias de pressão, nos dias de pressão, acontecem as piores coisas, alguém pede demissão de serviço, os divórcios acontecem nesses dias, os suicídios, os homicídios, as quebras de aliança, as amizades rompidas, os maiores estragos que se pode acontecer, se acontece nesses momentos de pressão, e depois que ele passa, vem o remorso, eu não precisava ter falado assim, mas eu não precisava ter feito isso, mas aí já falou, aí já feriu, aí já explodiu, aí já fez sem pensar aí já se precipitou, é porque os momentos de pressão definem, então Deus não faz acepção de pessoas, mas as atitudes no momento de pressão, vão definindo as pessoas, agora que comportamento que eu tenho? Eu preciso entender uma coisa, eu queria que você que está anotando, anotasse isso, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você, vou repetir, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você, eu não tenho controle daqui para lá, mas aqui para dentro, o que eu faço com o dia da angústia? O que eu faço com a informação que eu recebo? O que eu faço com a humilhação que eu recebi? O que eu faço com a dor que me causaram? O que eu faço com a humilhação que eu passei? O que eu faço com a traição que me feriu? O que eu faço com os meus próprios erros? Qual é o meu comportamento nesse momento? Nós precisamos entender o que significa se te mostrares frouxo. Está falando de um comportamento. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força é pequena. O que significa se te mostrares frouxo? Primeiro, se eu for governado pelas minhas emoções, no dia da angústia a minha força é pequena. Porque as minhas emoções são traiçoeiras. A Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem. Se no momento de angústia as minhas emoções me governar, eu vou tomar as piores decisões possíveis porque pela emoção, no momento de pressão, eu sou tentado a tomar as piores decisões possíveis, o que é se mostrar frouxo no dia da angústia, é procurar um culpado, porque quando nós falamos do dia da angústia, é fácil nós pensar do que as pessoas fizeram para nós, mas nós precisamos entender que há dias de angústia que não tem nada a ver com o que fizeram para nós. Há dias de angústias que tem a ver em nós temos que lidarmos com os nossos próprios erros. Já passou um dia angustiante assim? De você olhar para você e falar: meu Deus, eu não, eu não podia ter feito isso. Não tem a ver com o que fizeram com você. Há dias que tem a ver com o que você fez, com a pressão que está na sua mente e a nossa mente, ela sempre procura uma fuga, e isso já está desde Adão, a mulher que Tu me deste Senhor, e a nossa tendência é sempre na fuga procurar um culpado, e isso é se mostrar frouxo no dia da angústia, no momento de pressão, uma bomba pronta para explodir, todo mundo na defensiva, todo mundo querendo ter razão, sabe qual é a maneira mais fácil? De você desarmar uma bomba, vira para a pessoa que está do seu lado, é só um teste para você costumar fazer. Você vai fazer na brincadeira e depois você vai fazer de verdade na vida, quando precisar. Vira para a pessoa que está do seu lado, eu vou, você vai falar assim: como você desarma uma bomba? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, errei. Não, diga com vontade, diga errei, me perdoa. Pronto, mas a luta para ter razão a luta para estar tá certo, a luta para o troféu do orgulho, é assim, se mostrar frouxo no dia da angústia, é tentar achar um culpado e não ter a humildade de reconhecer, eu errei, não queria, mas fiz, não queria, mas falei, não queria, mas agia sim, agora eu vou ter que enfrentar isso, Estou arrependido, me perdoa Deus Pessoa que eu feri, me perdoa também eu, eu quero recomeçar, é simples assim Mas se mostrar frouxo É sempre o culpado É o outro o culpado é a esposa, o filho, o patrão, o pastor O padre, o prefeito O presidente, a cidade Todo mundo é culpado O que é ser Se mostrar frouxo no dia da angústia É no momento de pressão É no dia da angústia eu murmurar, Pastor, o que é murmurar? Murmurar é reclamar. E sabe o que é reclamar? Reclamar é clamar duas vezes. Reclamar. Pensa numa maldição. No momento de angústia por não entender as coisas, a tentação de colocar para fora a insatisfação e reclamar da vida é grande. Você já conviveu com alguém e reclamou? com alguém que murmura, é insuportável, pensa num clima que pesa, e pensa num negócio que pega, que coisa horrível, e no momento de pressão, no dia de angústia, se mostrar frouxo, é praguejar a situação, é culpar Deus, é reclamar de tudo, é reclamar da situação, é reclamar de tudo, é fazer como o povo de Israel, reclamar, reclamar e reclamar, eu não posso desonrar a Deus, nesses momentos, eu não posso entrar pela porta da reclamação, eu não posso desonrar a Deus, se mostrar frouxo no dia da angústia é ser ingrato, Jó em um dia só perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, todas as suas posses, Sobrou a esposa aí, a esposa olhou para ele e falou assim, do jeito que está, maldiçoa seu Deus e morra. Ela nem falou nosso Deus, ela falou, Deus é seu. Amaldiçoa seu Deus e morra. Sabe o que é ser grato? Receberia eu o bem de Deus, o favor de Deus, e o dia mau, eu não receberia? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ser grato a Deus é entender, não, desonra, não desonrar a Deus é entender, Ele é o meu Deus, quando eu tenho saúde, mas Ele também é o meu Deus, quando eu estou enfermo, Ele é meu Deus em dias de vitória, mas Ele também é meu Deus em dias de fracasso, Ele é meu Deus em dias de prosperidade, mas Ele também é o meu Deus em dias de escassez, quando o dia da angústia chegar, continue com o coração grato, ele continua sendo meu Deus, não se mostrar frouxo no dia da angústia, é não negar a fé, no momento de pressão, no momento de pressão, Jesus é levado, e alguém olha para Pedro e fala assim, você é um deles, você andava com ele, e Pedro, Pedro deu aquela famosa migué, Pedro olhou e falou assim, eu? não, nem conheço, nem sei quem é no momento de pressão nós somos tentados a negar a nossa fé Sadraque, Mesaque e Abidinego quando estavam para ser lançados na fornalha Nabucodonosor olha para eles e diz assim olha vocês vão ser lançados nessa fornalha de fogo se vocês não se prostarem em me adorar sabe o que eu acho engraçado? Eles não, falavam, não falaram que Deus iria livrá-los, não. Pode ser que o nosso Deus nos livre da fornalha. Mas, todavia, se Ele não quiser fazer assim, não tem problema. Nós não negaremos o nosso Deus. Não negar a sua fé no momento de pressão. Isso é algo que nós precisamos ter vivos e ardentes no nosso coração. Nunca se esqueça do que eu vou dizer para você agora Todo momento de pressão vem acompanhado de uma proposta Jesus 40 dias sem comer Imagine 40 dias sem comer Imagine a pressão Qual foi a proposta que Satanás fez para ele? Pão o dia de angústia vem, e quando o dia de angústia vem, se é na área da finança, vem uma proposta indecente, na área das finanças, se o dia de angústia vem no casamento, no matrimônio, uma proposta indecente vem no matrimônio… todo momento de pressão, o diabo vem com uma proposta… E a proposta vem sempre na área que você está com fome. Assim como ele fez com Jesus. O que eu preciso fazer? Eu não posso desonrar o meu Deus. Eu não posso desonrar. E negar a minha fé. Eu preciso suportar. Se eu não posso me mostrar frouxo no dia da pressão. No dia da angústia, senão minha força é pequena. Você viu alguém dizer assim, pastor, eu sou fraco, pastor, eu não, consigo, eu não tenho força. Eu luto, luto, mas não tenho força. A força é pequena. Quando no dia de angústia eu tenho comportamentos e me mostro frouxo. Então que comportamento eu preciso ter? no dia da angústia, nesses momentos de pressão, o que, que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ser resiliente, o que é resiliente? É a capacidade de suportar, capacidade de suportar a pressão, Não me interessa o que aconteça, não importa o que aconteça, suporte e não desonre a Deus, não importa o que aconteça no momento de pressão, não tente achar um culpado, não importa o que aconteça no momento de pressão, levante a cabeça, Suporte Segure a onda Porque passa Fala isso para a pessoa que está no celular Fala, tudo passa, diga, tudo passa eu falar uma coisa para você Lembra do dia mais feliz da sua vida Numa situação que você ficou muito feliz Muito, 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 muito feliz o ápice, lembra? consegue imaginar? consegue lembrar? lembra daquele dia? daquele momento? daquela euforia? lembra? passou, não passou? agora lembra do dia mais triste da sua vida também passou você precisa ter resiliência a capacidade de suportar a pressão suportar a pressão e dizer, Deus eu não vou te desonrar, Deus eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou ficar culpando meu esposo, minha esposa, eu não vou culpar ninguém, Deus eu não vou desonrar minha família, não vou desonrar meus filhos, não vou desonrar minha esposa, eu não vou desonrar minha fé, Deus eu vou permanecer fiel até o fim, resiliência… Suporte, em frente, dificuldades acontecem, não acontece só comigo, não acontece só com você. Se todo mundo for contar a sua história, você vai se impressionar, porque todo mundo tem dias de dores, todo mundo tem dias de lágrimas, Todo mundo foi ferido, todo mundo foi traído um dia por alguém. E eu não sou o único, Jesus passou por isso. Para mostrar, para nós, que se Ele passou, quem sou eu? Para não passar. Agora não tem a ver com o que eu passo, tem a ver com o comportamento que eu tenho em frente à situação que se apresenta para mim, capacidade de suportar os dias maus, sem desonrar a Deus, sem desonrar a família, sem desonrar quem acreditou em você, suportar a pressão, como se comportar, foco na solução e não no problema. Foco na solução e não na dor. Eu fiz questão de ler em Hebreus 11. Para quem gosta de ler um pouco a Bíblia, sabe que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Se eu continuasse lendo ali, mais para frente está escrito assim, ó, homens dos quais o mundo não era digno. Mas eles eram super homens? Não, não eram super homens Mas eles tinham uma diferença Moisés quando chega na frente do mar vermelho Todo mundo foca no problema E agora o que será de nós? Moisés faz o que? Senhor O que nós vamos fazer? O foco estava na solução Josué, quando chega em frente de Jericó para conquistar a cidade, aquela muralha, e agora? O foco não pode estar na dor, o foco tem que estar na solução, porque atrás de um problema tem uma solução, atrás de um problema tem um presente, atrás de um problema tem uma conquista, atrás de um presente tem uma lição, atrás de um problema tem um aprendizado. Acabou o vinho, Jesus, e agora? Todo mundo focado no problema e Jesus na solução Jesus resolve o problema Não se mostrar frouxo no dia da angústia É todas as vezes que uma situação se apresentar para mim e para você Eu ter a clareza Como eu resolvo isso? Que lição eu tiro disso? O que, que Deus está querendo me ensinar com isso? Eu preciso ser maduro o suficiente para poder entender. Porque os momentos de pressão separam os homens dos meninos. O que, que Deus está querendo me ensinar com isso? Que comportamento eu preciso ter nos momentos de pressão? Nos dias de pressão? o que, que eu preciso fazer? Eu não posso desistir do que Deus não desistiu. Não desista do que Deus não desistiu. Um, a cada dez mil, permanece depois de um fracasso. Sabia disso? O ser irmão tem uma facilidade tão grande De não continuar De as coisas dar errado e ir abandonar para lá Se você vê, os heróis da fé foram homens que não desistiram Não desistiram do propósito Não desistiram do sonho Não desistiram do que ardia em seu coração Pessoas que não desistem pessoas que não desistem, nós precisamos entender, que nós não podemos desistir, nós precisamos persistir, não é nem insistir, insistir é fazer a mesma coisa do mesmo jeito, persistir é continuar, tentando conquistar, e ir tentando de formas diferentes até conseguir, persistência 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 quando nós olhamos para os discípulos é interessante Jesus escolhe 12 homens que ninguém escolheria para aquela função ninguém escolheria porque a idade deles já tinham passado já não havia sido selecionado, um foi ser pescador, coletor de imposto, cada um seguiu a sua vida. Desistiram de algo que Deus não tinha desistido para a vida deles. Então Jesus vem e os escolhe para uma missão. A pergunta que eu faço para você é, do que você já desistiu? sonhos engavetados, projetos inacabados que ficaram pelo caminho, simplesmente por experiências ruins que você teve, e aí as experiências ruins nos trazem traumas, que limitam as nossas crenças, e nos faz perder a esperança, nos faz perder a fé, nos faz desacreditar das pessoas, nos faz desacreditar da vida, as experiências mal vividas nos faz desacreditar de líderes, nos faz desacreditar da família, nos faz desacreditar de amizade, nos faz desacreditar de Deus, nos faz desacreditar de Pai, nos faz desacreditar de tudo, porque as feridas não cicatrizadas, elas ainda sangram, estão latentes dentro da gente, as experiências ruins, que vivemos, e que não foi curadas, elas ainda sangram, e faz a gente desistir de viver, desistir do que Deus não desistiu, e Deus, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua família, Deus não desistiu dos seus filhos, Deus não desistiu dos sonhos que você desistiu, Deus não desistiu, porque o que você chama de fracasso, Deus chama de processo, o que para você foi um fracasso, para Deus é um processo, é um processo de aprendizado para te fazer mais forte, porque a maioria dos tomos que nós tomamos na vida, é Deus querendo nos ensinar alguma coisa, alguns deles, é Deus até nos protegendo, mas nós, por muitas vezes, somos limitados para absorver isso. Eu te faço uma pergunta, qual é o tamanho do seu sonho? Eu vou comparar o seu sonho a uma construção. Queria chamar o ministério de louvor? Quero comparar o seu sonho a uma construção. Cada construção, o seu alicerce, ele é definido. Pelo peso que vem em cima. Se você quer construir uma casa, é um tipo de alicerce. Se você quer construir um prédio de dois andares, já vai ser outra estrutura. Se você quer um edifício de muitos andares, então se prepare, que a fundação vai ser muito profunda. Você vai gastar muito. Qual é o tamanho do seu sonho? Porque o tamanho do seu sonho é o tamanho do processo que você precisa estar pronto para suportar. Porque por muitas vezes nós queremos um edifício muito alto Nós queremos, sonhamos com coisas grandes Mas não estamos dispostos a estar prontos E se o alicerce é fraco Não vai suportar o peso do que Deus tem para você Não vai suportar o peso do que está por vir Eu olho para José E eu vejo José Deus tinha para ele ser governador mas se você olha para a sua história Parece uma história de fracasso Dias de angústia Quer saber dias de angústia? Lê a história de José Ali você vai ver dias de angústia Os seus irmãos Os seus irmãos jogam ele de um poço Depois tiram ele do poço e vendem ele como escravo Chega em casa e fala para o pai, olha um animal feroz veio E matou José E a notícia que dá para o pai é o que, Olha, José morreu José é vendido como escravo Vai parar na casa de um homem Sempre suportando Sempre resiliente Sempre honrando a Deus Na casa desse homem ele é acusado de Mexer com uma esposa dele Ela o acusa porque ele se recusou a deitar com ela Por causa dessa acusação ele vai parar na prisão Ele é preso Pensa em dias de dores Você já foi caluniado? Alguém já falou que você fez algo que você não fez? Você já viu quanto que isso é amargo? Então José passou por isso José passou por todo tipo, o que parecia fracasso, era um processo. Sabe por quê? O que Deus tinha para ele era ser governador. E para governar, ele precisava daquele processo. Se coloque de pé por gentileza, por favor. eu sei que por muitas vezes é difícil entender os planos de Deus, eu sei que há dias de angústia que você viveu, que até hoje você não tem resposta, sei que há momentos que te incomodam, há coisas que parecem que estão resolvidas, mas você e Deus sabem que não estão resolvidas, dentro de você, Deus hoje fala para você simples se você se mostrar frouxo no dia da angústia a sua força é pequena quando é que minha força ela deixa de ser pequena quando eu resolvo enfrentar o dia da angústia as sequelas que o dia da angústia trouxe dentro de você está na hora de você resolver Está na hora de você perdoar de uma vez Está na hora de você resolver o que tem que resolver Está na hora de você abrir mão da sua razão Está na hora de você assumir os seus erros Está na hora de você parar de reclamar da vida Reclamar do emprego que Deus te deu Reclamar da família que Deus te deu Reclamar dos filhos que Deus te deu Está na hora de você parar de reclamar de tudo de murmurar Está na hora de você honrar a Deus por onde você passar E alguém olhar para você e dizer sim, ele é diferente Por quê? Porque os princípios dele Ele não nega Feche os seus olhos, por favor O Espírito Santo ele é tão especial O Espírito Santo ele é, ele, é, ele é demais Que de uma maneira personalizada em cada um de nós Ele coloca no nosso coração as mudanças que precisamos fazer Engraçado que ninguém precisa apontar ninguém Ninguém precisa falar nada para ninguém mas dentro de você, você sabe Decisões que você precisa tomar Dentro de você, você sabe Coisas que você precisa restituir Coisas que você precisa abrir mão Enquanto o ministério de louvor cantar Você vai abrir o seu coração E vai mostrar a Deus as dores que ainda machucam a sua alma E se você tiver coragem Faça a sua aliança com Deus, dizendo Deus, eu não vou negar o Senhor
1: Se você tiver
0: coragem, diga a Ele, diga Deus, independente da circunstância, independente de qualquer coisa Senhor eu quero ser fiel a Ti em todos os momentos da minha vida. Feche os seus olhos e é o seu momento com Deus. Se você sabe, declare essa canção agora, coloque a mão no seu coração e me declare isso. Espírito Santo de Deus Te apresento cada um dos Teus filhos Que está aqui nessa noite Pai Que enfrenta os desafios da vida Que enfrenta os Seus dias de guerra Ah Senhor Nós não queremos negar o Seu nome
1: Nós não queremos negar
0: a fé Senhor dia da angústia nós sabemos que ele vai chegar e que ele aparece mas nesses dias Senhor, que o Senhor seja glorificado através das nossas atitudes que o Senhor seja glorificado através do nosso comportamento Pai, em nome de Jesus
1: sempre há existir
0: Renda aos pés dele, se renda, se renda e declare o quanto você precisa dele. a mão para o céu a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força nós precisamos reconhecer uma coisa o quanto nós somos dependentes de Deus é isso que você precisa ter em mente sempre porque por muitas vezes nós vamos ter medo por muitas vezes, assim como Pedro, por muitas vezes, mesmo estando indo ao encontro de Jesus, nós somos tentados a tirar os olhos de Jesus, e nós afundamos, quando Pedro estava afundando naquela água, o segredo foi ele reconhecer e dizer, Jesus socorre-me Senhor, e Jesus pegou na sua mão e o levantou, nós precisamos reconhecer o quanto nós dependemos de Deus, você pode dizer isso para Ele agora de todo o coração, você pode dizer para Ele, Senhor eu preciso de Ti Senhor, você pode reconhecer isso para Senhor, a minha casa precisa de Ti Senhor, diga Senhor meu temperamento às vezes, Ele me trai, mas Senhor eu preciso de Ti Senhor, Senhor, eu sofro tentações diárias na minha mente, mas Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu não quero te negar. Senhor, eu preciso de Ti para ser um esposo que te honra. Preciso de Ti para ser uma esposa, uma mãe, um pai. Eu preciso de Ti, Senhor, todos os momentos da minha vida. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Tudo muda você entende isso, aplaude ao Senhor bem forte essa noite bem forte para Ele, bem forte para Ele, bem forte para Ele é de Deus, é de
1: Deus, é
0: pra faça assim com a sua mão por favor Deus te dê uma semana abençoada que Deus te dê sabedoria nas suas decisões, que Deus te dê graça nos momentos de pressão Deus possa abençoar a sua empresa Deus possa abençoar no seu emprego Deus possa abençoar os seus filhos os seus netos e as suas gerações que essa semana seja uma semana de oportunidades de Deus e que você possa ter a sensibilidade para aproveitar essas oportunidades. Que esta semana você possa ter ousadia para dizer não às propostas de Satanás. Que você possa honrar a Deus em cada detalhe. Que o grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. As doces e eternas consolações do Espírito Santo. Esteja conosco. Não só hoje, mas para todos sempre. E junto você pode dizer um amém bem forte. um dois três Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.